0: Então vamos para a palavra de hoje aí, você está preparado, amém? Amém? Está comigo aí, amém? amém? Então vamos se animar aí nessa manhãzinha um pouquinho fria, vamos para a palavra de hoje. A palavra de hoje, ela é algo que mexeu muito comigo há mais ou menos duas semanas. Ela tem trabalhado muito em mim e de certa forma tem me colocado no meu lugar... E ao mesmo tempo, se a gente entender esse título, nós vamos nos acalmar mais em relação a tudo o que Deus quer fazer em nós. A palavra de hoje se chama a visão que Deus tem para você. Hoje eu quero incentivar você a enxergar o que Deus quer para você. Está além do que, o que nós queremos é muito maior e melhor de tudo do que a gente visualiza para nós mesmos porque é o que Deus tem para nós então vamos ler Gênesis 15, 5 levando para fora da tenda, disse-lhe olha para o céu e conte-as estrelas parece uma música que eu conheço, né? se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência. Olhe para o céu, é uma música que eu, de uma banda que eu conheço assim, né? não sei se vocês sabem quem é. é, todos nós gente, você, eu, nós somos um propósito de Deus na terra, você pode falar isso para alguém do teu lado aí, você é um propósito, não se esquece disso, Fala aí para a pessoa. Fala, tem gente que não falou. Eu preciso que você me ajude. Vai mexe a pessoa e acorda aí. E aí, tu é um propósito, cara? O que é que tu tá fazendo hoje? O que é que esse propósito acordeu, acordou para fazer hoje? É? Já já começou. Acordou, abriu o olho, começou o propósito. Porque você é um propósito. Eu sou um propósito. Nós somos parte do propósito de Deus para a salvação da humanidade. E para a mudança de cultura radical da, em relação ao que o mundo vive e sobre o que o reino de, dos céus é. Então nós carregamos a cultura do reino de Deus, nós carregamos a realidade do reino de Deus e nós estamos aqui na Terra para introduzir a realidade da cultura do reino de Deus. Por isso que nós somos um propósito, por isso que nós temos um comportamento diferente, por isso que os nossos princípios são diferentes. Por isso que nós valorizamos coisas diferentes, porque nós carregamos uma cultura, um, uma, uma cosmovisão que vem de Deus, de Deus para a Terra, de Deus para nós. Então, em você, com certeza queima desejos que estão ligados naturalmente aos desejos de Deus. Naturalmente já está em você algumas coisas que, que já são de Deus. Algumas não, outras sim. Existem os desejos carnais, os desejos egoístas. Existem os desejos que são nada a ver. né? Tiago 4 diz, né? Por que vocês estão guerreando tanto? Por que vocês estão invejando o que os outros têm e vocês não têm? É, sabe por que vocês não têm? Porque vocês não oram. E quando oram, oram errado porque oram para o próprio prazer. Então, tem esse lado obscuro da nossa vida que é um pouco egoísta, um pouco é, é, pecaminoso, assim. Mas não somos tão ruinzinhos assim. <risos> nós temos um lado, um bom lado que é bom da nossa parte, porque nós viemos de quem é bom. Você veio de Deus aí, gente? Meu Deus, se não veio, vamos orar já agora para você aqui. Mudar sua vida. Já que viemos de lá, nós carregamos coisas de lá. DNA, nós carregamos características. O nosso gene ele vem carregando informações de onde viemos, como a nossa família, características que você carrega dos seus pais, né? da sua, do seu tio, da, da, de alguém da tua família, do seu avô. E você olha, meu Deus, ontem eu falei uma coisa, eu brinquei com a Ana em casa. E aqui eu olhou para mim assim, que isso? Parece que eu vi o Estevão. Porque eu fiz igualzinho e sem. E o estava lá no quarto, eu estava brincando ali. Mas por quê? Nós carregamos informações genéticas que uma hora vai, nossa, igual. Né? Hoje ele tá um pouquinho diferente de mim, ele tem um pouquinho mais de cabelo, assim, mas eu acho que em algum tempo eu também desfrutei desse momento. <risos> mas só as partes né, gente? O tempo faz essas coisas com a gente. E... E Abraão carregava um desejo, que é até parecido o meio comum para a humanidade, mas o desejo que ele carregava, a inquietação, a, o descontentamento que ele carregava, estava ligado aos desejos que Deus tinha para ele. Se você ler é, o capítulo 15, ali o início, você vai perceber que Abraão ele questionava o Senhor porque ele queria ter filhos e ele não podia e o questionamento de Abraão era tão grande que ele falava assim a Deus poxa, eu estou aqui, cara tudo que eu tenho eu vou ter que entregar para os meus funcionários eu não tenho para quem eu não tenho como eu não tenho herdeiros o que, que você vai fazer com isso? esse desejo ele é um desejo, se você olhar humanamente normal um desejo pessoal, particular só que ele estava... É, dentro desse desejo era uma chama do chamado que Deus tinha para Abraão. Porque se você olhar a conversa entre Deus e Abraão, Deus fala assim: 'Vem cá, Abraão, então vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Olha para o céu. Olha, tenta contar assim: um grupo aí de estrelas, assim. conta aí. Você consegue? Não, né? Então, esses serão os seus filhos. O que, que eu vejo aqui?' que quando entregamos os nossos desejos para o Senhor, que possivelmente esses que estão ligados aos propósitos de Deus, aqueles que não estão ligados, Deus vai nos ensinar, vai nos ajudar a filtrar, porque tem desejozinho que eu e você queremos que não é nem para acontecer, porque se acontecer a gente vai se estragar, a gente vai se perder... A gente não vai usar da melhor forma, talvez a hora não é certa, ou nem aquilo que a gente quer é para acontecer. Sabe, gente, eu estou aprendendo com a vida, né, com o tempo, que tem coisa assim que a gente não vai ter e acabou. Se tiver, a gente se perde. É melhor não ter. É melhor não realizar aquelas coisas. E realmente, se eu olhar para trás, algumas coisas que eu chorei, quis muito para a minha vida, ainda eu falo hoje, ainda bem que Deus não me deu. Se ele me desse, eu ia estar perdido hoje. Não estaria aqui. Então tem coisa assim, meu filho, eu não quero te iludir hoje que você não vai assim realizar. Só que as coisas que estiverem em Deus são muito maiores do que todas elas. Você acredita nisso ou não? E se você pegar esses desejos, desejos que estão dentro de você e se você tiver a sorte de escolher bem aqueles que estão ligados aos propósitos do Senhor... Ele não vai realizar o seu desejo somente, mas Ele vai potencializar aquele desejo que está dentro de você à medida do que Ele quer para nós. Como assim? Abraão queria só aqui uns três filhos. Deus falou o quê? Olhe para o céu, conta. Esses serão seus filhos. Olha a medida que o Senhor tem para Abraão em relação ao que Ele quer. Está entendendo que Deus pode fazer muito mais daquilo tudo que você tem pedido para Ele? Está entendendo? Você então está conseguindo se colocar na, 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 na cena? Vamos abrir Isaías 55, 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isso aqui acontece com aqueles que compartilham os desejos com o Senhor. Porque ele já tem um desejo sobre a sua vida, ele já tem um plano. Lembra que eu falei no início que eu e você somos um? Um? Pega o um remedinho de memória lá para os irmãos lá, Stélio. Faz cinco minutos que eu falei. Eu e você somos um? Propósito. Então, se somos um propósito, carregamos algumas, alguns detalhes, algumas informações que, vindas de Deus, os ingredientes para que isso aconteça, os recursos, estão em Deus, prontos em Deus, porque a vontade é de Deus. Então, o plano, o desejo que queima dentro de você, uma chama que você tem, Desde um ramo numa empresa, montar uma empresa Desde um trabalho social, desde montar uma família São coisas que eu e você carregamos Que se colocamos esses desejos na, na dimensão espiritual do Senhor, na dimensão celestial Ele vai ser potencializado em uma medida incalculável para a nossa vida Olha o que aconteceu com Abraão, ele sonhava em ter filhos e ele entregou para quem? Ele foi contar para a vizinha? Ele botou lá no Facebook com vontade de ter filhos? Não, né? Se sentindo solitário? Não, né? Não, ele não... Ele não, ele não levou para dimensão humana o seu de desejo. Ele levou para aquele que tudo pode. E aquele que tudo pode vai ajudar eu e você a filtrar e posicionar esses desejos que estão dentro de nós e colocar eles na medida que o Senhor tem. aí Ele vai, não vai dar dois textos, Ele vai dar uma nação incontável para mim e para você. Quem quer colocar diante de Deus seus desejos aí hoje? Hoje é dia, gente, hoje é dia, de vivermos a cena de Abraão, de falar para Deus, Deus, eu tenho isso aqui. Ó. É, eu não sei nem o que fazer meio com isso, mas é, tem algo que queima em mim. Eu quero louvar o Seu nome, eu quero falar para para multidões de pessoas, eu quero alimentar pessoas, eu quero ajudar famílias, eu quero ajudar crianças, eu, eu não sei nem como começar, eu não sei nem da, de que ponto de partida eu vou sair mas tem algo em mim que incomoda eu passo na frente de uma escola e eu, eu, eu fico pensando como eu ajudaria aquelas crianças eu passo na frente de um pessoal assim, de rua e eu fico pensando como que eu faria algo para alimentar e abrigar -se. alguma coisa está dentro de você queimando, se você colocar isso dentro do Senhor Ele não vai te dar uma pessoa, duas Ele vai te dar uma nação para você cuidar porque isso já é, é plano de Deus para nós então, Senhor, assim, todo desejo precisa ter um propósito bem definido. Porque se o propósito não estiver bem definido, nós vamos desalinhar o sentido desse desejo. Vocês concordam comigo que se Abraão não tivesse a ligação com Deus para colocar esse desejo na posição certa... Vocês concordam comigo que ele poderia desalinhar toda uma nação à toa? Ou ele poderia ter filhos é, e não criá-los da melhor maneira, não criá-los dentro dos propósitos do Senhor, e iria perder todo o propósito se ele não tivesse colocado em Deus? Porque assim, gente, todo desejo, todo, precisa ter um propósito. Só que o nosso problema é o quê? Nós temos um problema sério com o propósito. O meu problema, o seu problema com o propósito é o quê? A gente tem uma tendência muito, muito, assim, sutil de posicionar os nossos desejos com o propósito de nos realizar. Se você vê um político, por exemplo... O sonho de... Alguns, não vou falar todos. O sonho daquele político, quando era da escola, ainda da faculdade, era o que? Ele olhava a sociedade e tinha um sonho de mudar a sociedade, de melhorar a sociedade, de criar condições favoráveis para que as pessoas vivessem com segurança, com conforto e qualidade. Então ele se permitiu entrar, se expor, buscar votos, visitar pessoas porque ele tinha um desejo de mudar a vida de uma cidade inteira. Só que no meio do caminho entra a corrupção do nosso coração, onde nós vemos os benefícios, as facilidades, e o primeiro mandato até é legal. <risos> tá, tá legal, vou continuar porque tá top. Segundo mandato já é porque ele precisa manter o padrão de vida que ele construiu nos últimos quatro anos. Ah, ele não é mais um político que re... quer revolucionar uma cidade. Ele só é mais um profissional que está ganhando seu salário para se manter. Estão entendendo? Está vendo como é que nós deturpamos o propósito e, e viramos ele para o nosso foco? Quantos desejos que Deus botou no teu coração que vai te abençoar, mas não é para ficar em você. É para passar por você. Só que a gente... Por tendência humana, pecaminosa, nós fechamos a, a válvula da bênção que deveria estar passando por nós e colocamos ela para abençoar apenas a minha vida. E utilizamos as nossas forças, os nossos recursos, para realizarmos os nossos próprios desejos. E esse é o perigo que eu e você temos. Quando não temos propósito em relação aos nossos desejos hoje é um dia de eu e você alinharmos os propósitos dos nossos desejos porque se eu e você alinhar qualquer desejo, gente, o desejo de casar, o desejo de namorar o desejo de trabalhar, desejo de ser promovido, desejo de comprar um carro desejo de comprar uma casa desejo de fazer uma viagem desejo de qualquer coisa se eu e você não colocarmos um propósito definido no desejo, eu e você vamos nos perder bonito quem está afim de se perder aí? Quase levanta a mão, né? Tá com sono? É aquele padrão. Né? Levanta a mão, Silvio. Quem quer morrer agora aí? Amém, ah, meu, meu Deus. Levanta a mão. Só nem sabe o que estou falando, né? <risos> <risos> Jesus amado, alinhe os propósitos dos seus desejos. Porque você não vai viver a dimensão humana do seu desejo. Você vai viver a dimensão divina dos seus desejos e a dimensão divina dos nossos desejos elas, meu Deus é aquele versículo de Efésios 3 e 20 nós vamos agradecer por coisas que nem pedimos porque o poder dele é capaz de fazer em nós coisas que eu e você não tínhamos nem coragem de orar <risos> nem nas suas mais altas orações você pensou em pedir é o poder de Deus que, que atua em você e em mim agora quando estamos aonde? na dimensão divina no, na, na justiça divina no domínio de Deus quando o Senhor é o meu pastor, quando ele me guia quando ele é o meu líder eu não sinto falta de mais nada porque ele me guia em verdes pastos e eu deito eu deito onde os outros estão comendo eu tenho tanto que eu deito em cima da comida já pensou nisso não? Quando uns estão com o pastinho meio sequinho, está tá catando milinho ali para comer, eu estou deitado em cima da comida. Porque o meu pastor me leva em pastos verdejantes. E ele me leva e eu deito nesses pastos. Ele me leva em águas tranquilas, não tem turbulência, não tem, não tem apavoro, não tem barulho. É um lugar tranquilo onde eu posso me abaixar e tirar a sede que está em mim. E isso é o que Deus quer fazer em nós e não só em você, Ele quer fazer através de você. Ele quer que você também leve mais pessoas a essas águas tranquilas, a esses espaços verdejantes. Por isso que o desejo de Deus para nós nunca fica em nós. Ele vai nos dar condições de não só abençoar a nossa vida, mas também abençoar a muitos. Mas isso tudo tem que estar na dimensão de Deus. Se eu colocar os meus desejos dentro do que eu quero, dentro dos meus propósitos, esses desejos serão limitados apenas em mim. Aí realmente não vai dar para repartir, porque só dá para mim. Aí realmente não dá para fazer, porque falta tempo, porque eu tenho tempo só para mim. Aí realmente eu não vou conseguir fazer nada, porque tudo que eu estou buscando é está localizado na minha redoma, no meu umbigo. Mas quando eu vivo no propósito, Senhor... O propósito do Senhor nunca é para um, é para todos. Jesus quando nos ensinou a orar, ele falou assim, "Ó, meu pai que está no céu, ele falou assim, não. Como é que ele ensinou? Pai? Nossa. Ele é seu, ele é meu, ele é dela, ele é dele. Então nós temos que pensar coletivamente tudo que Deus faz. Está vendo que Abraão queria ter filhos. Deus falou, não, não vou te dar filho para você vou te dar nações incontáveis e você vai ser lembrado, você vai morrer e não vai conseguir contar a tua geração. É isso que Deus quer fazer com você, você está pronto para isso ou não? Está pronto para ter um testamento assim de uns dois quilômetros assim, para os netos que tu vai ter que dar herança para a família, que tu vai ter que listar de tanta gente que vai estar tá no teu DNA aí que Deus vai te dar para você? quantas milhares de pessoas serão seus filhos espirituais quem sabe, pessoas que vão ser alcançadas, abençoadas restauradas por causa da tua vida incontável agora posicione seus desejos nos propósitos do Senhor sabe por quê, gente? e como é que aconteceu isso? como, como que Deus mostrou o propósito dele para Abraão? através de uma visão? como é que foi a cena? vem cá Olha fora ali, olha para cima. Ele deu uma visão. Um propósito, se ele, ele é exposto através de uma visão. Né? Deus entregou para Abraão um propósito através dessa cena. Sabe por quê, gente? Sem visão não há propósito. Porque um propósito precisa é ser Claro e o propósito Deus sempre nos dá através de uma visão, da visão vamos abrir provérbios 29 e olha o que acontece quando eu e você não temos propósito que propósito? é uma visão, é uma, é uma fala do Senhor para nós, uma revelação ó, provérbios 29 18 diz assim ó, onde não há revelação divina, o povo se desvia mas como é feliz quem obedece a lei se você buscar outras traduções mais antigas, vai dizer assim, onde não há visão, o povo se desvia. Porque se Deus não tivesse chamado Abraão para se revelar para ele, Abraão ia se perder nos seus pequenos desejos de montar uma pequena família. Ia ficar só ali. Ia ficar limitado à dimensão humana de uma família tradicional da época. E posso falar uma coisa? Deus não é tradicional, Deus ele é transcendente, ele ultrapassa os limites que criamos desde sociais, financeiros, emocionais, ele não se limita ao meu tempo, ao seu tempo, a sua e à minha capacidade, ele transcende todas as barreiras. Você acredita nesse Deus aí, não? Você pode aplaudir o Senhor por esse poder que Ele é, que atua em nós? Essa força que transcende, transcende, gente, transcende a minha e a sua capacidade de imaginar e transcende o projeto do desejo que eu e você temos. Porque nós temos um desejo e dentro desse desejo é um projeto. Ah, não, meu sonho, né? Ter uma casa própria. Amém. Quando a gente veio morar aqui no Garcia, quando eu vim para Blumenau, na verdade, não vinha outro bairro senão Garcia, não tinha. Eu não conseguia nem pensar, nem ver imobiliária, nada. Era, parecia assim, Deus mandou, quando eu vim para Blumenau, vim morar no Garcia, não tinha outro lugar para ir. Era o plano do Senhor, era o propósito do Senhor. E procuramos, né, apartamento, parque, era, era casa, vamos para casa. E quando encontramos uma casa tanto... Simples, ela não, é uma casa, não é uma casa luxuosa, mas é uma casa grande espaçosa. Quatro quartos, três banheiros. <risos> Com um valor, assim, se eu te falar, depois tu me pergunta. Muito abaixo de qualquer realidade. E, e eu sabia que aquela casa não iria ser só para a minha família. E nós iríamos servir mais pessoas. E ela tem uma configuração perfeita para servir pessoas e eu utilizo a minha casa para servir pessoas porque a bênção não é só para a minha vida, gente a bênção é para todos para todos aqueles que estiverem também ligados ao reino de Deus e é muito bom saber que a gente consegue não quer dizer que vai ser o que vai acontecer contigo mas quando eu fui para aquela casa eu entendi isso que essa casa de tempo em tempo eu vou ter a oportunidade maravilhosa de servir alguém isso é maravilhoso Deus não quer que a bênção sirva só para você. Deus não quer que o seu desejo, tão simples e, e pequeno, que cabe só para você, fique assim. Ele tem uma dimensão maior para te dar. Tu acredita nisso não? Tu acredita que os seus desejos podem ser convertidos em, em dimensões incontáveis e sem medidas? Porque é isso, essa é a realidade do Senhor. E isso é visto, é, é entendido através de uma visão. Visão. Pode repetir comigo, visão. Um, dois, três. A visão, gente, nos dá direção. Deus deu a visão do céu estrelado para Abraão para dar uma direção para ele. Ó, oh, um é um spoiler. É uma uma referência. Por isso que a nossa igreja defende tanto uma visão. Porque se a gente perder a visão da nossa igreja, nós vamos nos perder. Porque é a visão que nos dá um sentido. Ela que vai dizer aonde nós vamos chegar. Cara, Abraão já era com a idade super avançada, não tinha nenhum filho. A visão que Deus deu para ele era de incontáveis. O que, que a visão nos leva? Nos leva para um futuro. Ela nos faz enxergar aonde vamos chegar um dia. E ela nos dá um sentido de... Satisfação por estar onde estamos, mas incômodo de não parar onde eu estou, porque eu sei que tem mais para chegar. Estão entendendo? Você e eu não podemos ser ingratos com o que Deus nos deu, porque tudo que temos é Deus que nos deu. Tudo que você é até hoje, tudo que você já conquistou, tudo é Deus que deu. Só que eu e você não podemos ser acomodados com o que Deus nos deu, porque senão entramos como lá na parábola dos talentos, Aquele que pegou o talento, enterrou com medo de perder, não quis negociar, não quis se expor, não quis se, se esmerar, foi chamado de infiel no final da história, porque os outros dois dobraram a quantidade. Porque nada é para ficar escondido em nós. E essa dimensão da, do tamanho das coisas para o Senhor, elas são colocadas na visão que Deus nos dá. Eu tenho certeza que dentro de você Deus já deve ter te mostrado algo em alguma área da vida, em algum momento você deve carregar uma visão de algo em alguma área que quando você fecha os seus olhos você enxerga claramente aquilo que Deus te deu porque visão é isso visão é apesar da realidade improvável quando você fecha os olhos você enxerga tudo aquilo que Deus tem para você isso é a visão talvez a sua a visão de você hoje não é tão favorável talvez se você se olhar no espelho hoje não é a imagem que você de pessoa, de personalidade, de comportamento que você sabe que poderia estar vivendo não é o estilo de vida que você gostaria de estar vivendo mas se você fecha os seus olhos você enxerga o que Deus gostaria que você estivesse vivendo faz sentido para alguém aqui? Faz sentido, amém? Você concorda que talvez não seja a sua forma atual a forma que você sabe que poderia estar vivendo também? Então essa visão que Deus nos dá, essa imagem clara de quem somos, por isso que Deus nos fez a imagem e semelhança, para que nós tenhamos uma referência de quem nós devemos ser. E às vezes a gente distorce a nossa imagem, e a visão sobre nós fica distorcida em relação ao que eu deveria estar sendo: ao marido que eu deveria estar sendo, à esposa que eu deveria estar sendo, ao funcionário que eu deveria estar sendo, ao amigo que eu deveria ser, à namorada ou ao namorado, ao... ao motorista que eu deveria ser. <risos> Qual é a imagem que eu estou refletindo na Terra? Qual é a visão que as pessoas estão tendo sobre a minha imagem? Então a visão é uma imagem congelada daquilo que eu preciso de vez em quando fechar os olhos e lembrar. Agora olha para a vida de Abraão. Um homem que não tinha condições de viver nem o desejo dele. Quem dirá o desejo que Deus falou para ele? Ele não tinha condição, nem tem um filho. Quem dirá? Multidões. Só que ao fechar os olhos, ele lembrava do céu estrelado que o Senhor mostrou para ele. Nos momentos solitários de Abraão, ele olhava para Sara, uma senhorinha, olhava para a casa vazia, sem criança fazendo bagunça, derrubando pote, fazendo. Sujando o tapete da sala. Mas ele fechava os olhos e ele lembrava de um número incontável de filhos que Deus disse que ele ia ter sabe o que está faltando para mim e para você? não sei se para todos, né? não quero te julgar espero que você não esteja nesse, nesse estágio mas às vezes falta em mim e em você uma animação de vida porque nós paramos de olhar para aquilo que Deus tem para nós e a gente fica olhando para aquilo que eu quero para mim eu fico olhando para a dimensão limitada das coisas humanas e eu esqueço a dimensão eterna que o Senhor tem para a minha vida diante dos propósitos que Ele tem para a minha vida. Quer viver animado? Quer acordar cedo, forte, com força para sair derrubar gigantes? Viva os propósitos do Senhor. Que é o que eu, eu anotei aqui, os perigos de não ter uma visão. Quais são os perigos que eu e você ao acordar amanhã segunda-feira sem ter uma visão de vida? Sem ter a visão que Deus tem para nós. Tem perigos enormes. Primeiro, onde não há visão, vivemos sem propósito e sem significado. Tu já acordou aquele feriado no meio da semana que tu não programou nada para fazer e tu fica assim, meu, o que, que eu vou fazer? Primeiro, tu já dorme até no mínimo 11 horas, meio dia. Aí tu acorda preguiçoso, pesado. Quem é que já fez isso? Tu não vai levantar a mão, né? Tu, é... tu não faz essas coisas. Aí tu acordou sem propósito nenhum, assim, não programou nada. Aí tu acorda, meio com fome, meio sem fome, não sabe o que fazer, aí não tirou a carne para descongelar para fazer um almoço, aí tu vai lá pegar aquele congeladão mesmo, bota no micro-ondas, ou um miojão, pá, faz lá de qualquer... Tu, qualquer coisa serve para quem não tem propósito, porque ele não programou. É aquele dia que tu fica cansado de não fazer nada. Então, um dia sem visão, ele é perigoso porque nos coloca nessa situação. Ó, onde não há visão, perdemos o senso de direção e a razão de nos mover. Para onde tu vai? Não sei. Ah, tu não... Ah, não, nem sei. Vamos fazer alguma coisa? Ah, não sei também. gente quem, quem já ficou assim? Eu já fiquei, gente. Gente, eu tenho raiva de ficar assim. Coisa triste é tu ir dormir sem saber o que tu pode fazer amanhã. As possibilidades de viagem, de passeio, de alegria, de encontro, de propósito, qualquer outra... Cara, tu, eu e você precisamos dormir já com o propósito do outro dia. Se gente não tiver isso, a gente vive uma vida... Cara, olha só o perigo. Aonde não há visão, ficamos preguiçosos, insatisfeitos, ociosos e improdutivos. Queria muito que tu anotasse essas coisas. Para que você guardasse para toda semana estar tá lembrando desses detalhes, cara, eu não posso perder a visão que Deus me deu de vida, eu estou construindo uma vida, eu estou construindo uma profissão, eu estou construindo uma família, eu estou construindo uma história na minha empresa, eu estou construindo uma história na minha cidade, através da minha igreja, eu estou construindo uma história no meu ministério, eu não posso perder a visão, eu não posso esquecer daquilo que Deus disse que eu vou ser através dos propósitos dEle, porque senão a gente fica isso, Aí, realmente, a vida fica pesada. Fica, claro, a gente, fica um Garfield, né, gente? se vira um, um peso. Ó, onde não há é visão, ficamos, nos tornamos disfuncionais, frouxos e indiferentes na abordagem da vida. Você vai perguntar, o que, é que a pessoa quer da vida? Ela nem sabe. O que, é que vai ser da sua vida aqui os próximos cinco anos? Eu não sei. Eu não sei. Seja o que Deus quiser bota na mão de Deus ainda a preguiça da tua vida, estou flutuando na vontade de Deus, mentira, você está sem propósito, você perdeu a visão, porque Abraão sabia o que ele ia ser, porque ele se ligou na visão que Deus tinha dado, Eu e você não podemos perder a visão, que senão a gente vira esse monstro aqui, uma pessoa que não sabe para onde está indo. É uma pessoa que está vivendo. Os acontecimentos vão formando quem ela é. Aí o que acontece? A vida vai trazer decepções. A vida vai trazer prejuízos. Ah, bate um carro, fura um pneu. Alguém te decepciona. Aí esses acontecimentos da vida vão fazendo vão tornando você essa pessoa só que uma pessoa que tem visão não é decepção que derruba não é desânimo que derruba porque ela sabe para onde ela está indo e ela não vai parar o problema é que a gente perde a visão a gente não sabe nem para onde está indo eu não sei, o que Deus fizer eu vou contar com a sorte do universo que vai acontecer alguma coisa para mim Quem? para mano, nós temos já a visão básica a visão básica de vida construir uma família construir uma profissão, buscar o que Deus quer para a nossa vida, buscar recursos para ter uma vida confortável, segura e abençoadora. Quando a gente tem essas visões muito bem claras na nossa frente, eu tenho o que fazer. Eu tenho o que fazer. Eu lembro que eu tive uma conversa com um pastor, era um missionário da Argentina, ele foi me visitar, eu morava em Itajaí na época, Estávamos na e luz, assim, em pé. Eu me lembro como se fosse agora. E dentro de mim sempre queimou o desejo de uma vida integral ao Senhor, na qual hoje eu vivo, mas não, não era um, um, uma realidade. E eu ficava assim, poxa, será que um dia eu serei? Ele me falou uma frase, cara, que assim, ó. Ele falou assim para mim, carioca, Todos os que estão vivendo a integralidade Pensaram e sentiram o que tu está sentindo Todos Mas nem todos os que sentiram vão viver Porque nem todos são planos e projetos do Senhor Porque esse também é um desejo humano Lembra que eu falei sobre desejos? Que tem desejos que são nossos Tem, tem desejos que são nossos e de Deus Aí eu vou perguntar, mas mesmo sendo um bom desejo, não pode ser de Deus, não podemos brigar com os propósitos do Senhor. A gente tem que se aliar com os propósitos do Senhor. E, eu lembro que ele, e aquilo me descansou. Sabe o que eu vivi depois daquele dia? Falei assim, cara, então eu vou trabalhar, vou estudar, vou fazer o que eu puder... Criar uma estrutura financeira, familiar, o máximo que eu puder, para o dia que Deus me chamar. Eu tenho uma estrutura mínima e básica para que eu possa viver os propósitos do Senhor na integralidade, se um dia eu viver. E foi o que aconteceu. Dali passou o quê? Uns 8 a 10 anos. Quase isso. Para que Deus nos chamasse para uma vida integral no Senhor. Mas aí desses 10 anos, o que aconteceu? Criamos uma estrutura, compramos nosso próprio apartamento compramos tudo o que a gente precisava para que pudesse ter uma estrutura básica, mínima, para viver o que Deus tinha para nós. Então, para você ter uma ideia que até os propósitos do Senhor precisa ter uma base básica, uma, um, um fundamento humano para que as coisas aconteçam. A gente não pode romantizar os, os propósitos do Senhor e, e criar como se fosse um tipo assim, meio místico. Abraão, você vai ter filho. Aí Abraão não podia romantizar a concepção pensando que Deus ia começar a mandar um monte de cegonha. Para ele ter filho, o que ele ia ter que fazer? Você sabe, né? Um velhinho daquele, coitado. Ia ter que ter todo um cuidado para não quebrar a bacia, para não machucar, né? Tinha a irmã Sara ali, que era velhinha também. Tinha que ter todo um cuidadinho com ela. Mas tinha que fazer alguma coisa. Nós temos que atuar no meio natural para que os propósitos sobrenaturais aconteçam. Sim ou não, senhoras e senhores? Estão entendendo o que eu estou falando? Eu preciso marcar um dia de encontro de casais aqui para a gente entrar nesse assunto, né, Jolilo? Que aí é um assunto um pouquinho mais... Mas está entendendo que Abraão teve que atuar no meio natural? Ei, coisa boa, hein? Você tá um tempão assim, sem visitar a irmã Sara, assim, né? Estava tá velhinho já. Não... Mas eles atuaram. Não é romantizado. Eu não posso pensar assim, ai, ah, meu Deus, Deus falou que eu vou ter filhos. Tá, então vou ficar aqui sem fazer nada. Não, vai tomar umas vitaminas, né, Abrão. Abraão? Vai cortar o cabelo, botar uns um desodorantezinho, perfuminho, se preparar, né? A Sara lá, botar umas pétalazinhas de rosa no quarto. Vamos, Abraão, vamos preparar um ambiente aqui, porque, ó, Deus falou que vai ter e vamos para cima, vamos pro fazer a nossa parte. O problema é que às vezes Deus fala o que a gente vai ter mas nós não estamos fazendo nada para que isso aconteça. Não, Deus falou que eu vou ter filho. Cadê a cegonha? Meu Deus, a cegonha não veio ainda. Ó. Não brotou nenhuma criança assim do, do chão. Não, gente. A gente precisa enxergar a visão que Deus nos deu e trabalhar para que isso aconteça. Abraão e Sara trabalharam, gente. Meu Deus. Você ri, né? Cê... Verdade ou mentira, gente? Estão entendendo, gente? A visão nos faz agir. É enxergar aquilo que Deus tem para a gente, faz a gente sair do lugar, sair do buraco, bater a poeira, vai para cima, não tem preguiça, não tem, não tem nada que me segure, porque eu sei o que Deus tem para minha vida. E Ele não quer que eu e você se torne as pessoas paradas. Olha aqui, ó. Benefícios de ter uma visão. A gente tem um alvo, um objetivo a ser alcançado. Coisa boa, né, gente? Coisa boa é a gente, a, a gente ter etapas vencidas, né? Poxa, igual o videogame, assim, as fases, né? Ah, passei a primeira fase, passei a segunda, estou no, no chefão agora, eu jogo lá com o TT, né? A gente sempre tem aquela. Eu, eu percebo, não estevam isso. Quando a gente está com um joguinho novo, assim, que a gente não sossegue quando não zera. <risos> Porque a gente fica naquela gana, eu preciso vencer. Aí tem aquele chefão que às vezes demora para vencer e a gente fica assim, cara, como é que faz? E desse jeito não deu, vamos arrumar outro, vamos, vamos levar outra espada, vamos levar outra arma, vamos fazer de outro jeito, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque a gente não se cansa enquanto não vence. Porque a gente tem um alvo. Pessoas sem alvo, elas perdem o sentido da vida. E o que, que vai te dar um alvo? A visão. E você já tem uma visão do que Deus tem para você. Quem tem uma visão aqui? Ó, oh, outro benefício, a gente tem realmente uma, uma razão para viver. Ganhamos força para acordar cedo e enfrentar as oposições da vida. Quais são as oposições? As dificuldades, a nossa realidade. A um dos maiores opositores dos propósitos para a nossa vida somos nós mesmos. É você, é eu. Eu, às vezes, não me encorajo. Eu, às vezes, me amedronto. Tem manhã que eu acobro, meu Deus, vai dar tudo errado hoje. Eu acho que eu não vou nem sair daqui, para não correr riscos. <risos> meu Deus, vai dar ruim. Não vou conseguir concluir aquele projeto, ou aquele outro, isso e aquilo. E assim vai, se a gente deixar, gente, nós vamos se opondo a nós mesmos. E a gente vai se escangalhando e não dá em nada. Mas eu e você precisamos ter uma visão clara. A hora que você estiver com dúvidas, a hora que você estiver com medo, a hora que você estiver é, inseguro, feche os seus olhos e encher, enxergue o que Deus tem para você. Lembra do céu estrelado. Lembra do que Deus te mostrou. que aí você vai se animar. Amém? Outra coisa, ganhamos motivações e inspiração para continuar seguindo. Brasileiro, gente, não desiste nunca, mas essa é uma frase que está virando mentira. Eu estou vendo um monte de brasileiro desistindo. Guarda, assim, ó, baixou a guarda, deixa a vida me levar, a vida leva eu e o que acontecer, deixa acontecer naturalmente, tá assim? Não, gente, tira esses hino do teu CD aí, do teu pendrive, bota assim, ó, Vitorioso é na tempestade, está, tu tá na tempestade? Não é você que é vitorioso, nós somos mais do que vi vitoriosos, porque nós estamos em Cristo Jesus você não é só vitorioso, você é mais, mais, mais. Porque a dimensão do Senhor é maior do que a nossa dimensão. Tu está entendendo o que eu estou falando, gente? De coração mesmo? Não vou precisar repetir assim para tu entender mais? Outra coisa, a visão nos mantém nos trilhos. A visão que Deus nos deu nos mantém focados. Porque a nossa realidade atual ela é muito contrária à realidade do que Deus já fazer. Realmente um homem ou uma mulher estéril, não podia ter filhos, idade avançada, dizer que vão ter incontáveis filhos, isso é uma loucura. É uma loucura em relação à realidade. Mas é uma loucura para aqueles que não conhecem a mensagem da cruz a Bíblia fala que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem mas é poder de Deus para aqueles que conhecem então você conhece o Senhor você sabe do que Ele é capaz ele, você sabe que a matéria-prima do Senhor é o nada Ele não precisa de algum recurso nosso para fazer o que Ele já tem pronto para a nossa, para nossa vida e a gente fica limitando o poder de Deus e os efeitos, né, de ter uma visão clara. Nós resgatamos o senso de vida plena e recompensadora. Nós, eu e você temos um, um sentimento dentro de nós, um senso de recompensa quando realizamos as coisas. Por exemplo, quando tu termina de fazer algo legal assim, tu não fica assim se achando um pouquinho assim? <risos> não fica assim, pô, que legal, cara. Pô, fiquei feliz. Postulava o carro, deixa tu de dar aquela encerada, ou o carro fica brilhoso. Aí tu passa a mão assim, bem lisinha na tarefa, tu fica assim: Pô, que legal, hein? Aí dá dois dias, chove. Aí tu fica com raiva de novo. Mas tudo que nós fazemos nos dá aquele senso de realização. Deus tem o mesmo sentimento quando ele fez os céus e a terra. Cada etapa que ele criava, o que ele falava? E viu Deus que era bom. É isso, é essa essência que ele tem, nós temos. Então, quando temos uma visão declarada, estamos correndo atrás de um objetivo. E a cada etapa que nós conseguimos alcançar, a gente se sente realizado. Puxa, conquistei essa área, cara. Conquistei esse, essa, essa coisa. Saí desse nível, estou em outro nível. Então, a gente tem uma vida com um senso de recompensa. A gente vive feliz. A gente vive realizado. Ah, talvez não é com muito, não é pela riqueza, não é pela grandeza do que eu tenho, mas é pela re realização que eu conquistei. Dentro de você tem um botão, uma luz que acende quando nós realizamos algo. E quando a gente vive uma vida sem realizações, a gente vai viver uma vida cansativa, pesada, triste, insatisfeita aí realmente tudo fica ruim, pesado a gente reclama de tudo e de todos aí a gente vai dormir, não consegue dormir direito porque a nossa cabeça, o nosso espírito está incomodado, querendo realizar coisas nós somos feitos de um Deus criativo, criador que realiza e nós precisamos realizar coisas na terra Jesus falou, vocês farão obras maiores das que eu fiz e a gente está aqui sem fazer nada sem jogar um hadouken e um demoniado aí na rua né? A gente está aqui economizando o poder que dá, está disponível na nossa vida. Outra coisa, outro efeito que uma visão clara traz para a minha vida. Comportamento disciplinado, diligente, trabalhador e cheio de energia. Você pode perceber, uma pessoa que está focada na visão da vida dela, ela é essa pessoa aqui. Você já viu uma pessoa que é diligente Cuidadosa, trabalhadora Por quê? Ela está tão animada Com a visão Ela está tão é, viva Com o que ela sabe que vai chegar Que é, cara, nada para ela Ela é diligente Ela é disciplinada Ela tem hora para dormir, hora para acordar Hora para comer, não dá para trocar Gente, tem dia Que assim, ó, eu tenho que agendar A ordem até aí não conheço. eu não agendar no meu dia, não dá tempo eu tenho que deixar para outro dia, outra hora. Não, outra hora eu, outra hora eu ligo, outra hora eu faço. Porque se, se, se eu desarranjar a agenda do dia, eu não consigo, eu tenho que fazer outro dia, outra coisa. porque A visão está tão clara, eu estou tão focado no que Deus vai fazer, que nada tira a minha atenção. Eu não fico assim, ó, perdido. Qualquer coisa tira minha atenção, vamos passar em passo, eu. Oh. Aí eu, os, os objetivos passando aqui, eu tendo que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, eu estou aqui olhando o passarinho. Aí realmente, aí passa a hora de estudar, passa a hora de eu me preparar, aí chega a hora, eu estou despreparado, daí eu fico triste, aí, eu fico, aí vai criando esse bolo de sentimento negativo dentro da nossa vida, porque Eu não estou focado, eu não sou disciplinado, eu não sei dizer não, eu só sei dizer sim para tudo para todas as minhas vontades, todos os meus desejos, tudo que eu tenho vontade de fazer. Tem hora que eu tenho vontade de comer chocolate. Eu falo mesmo, sou verdadeiro. Aí eu tô lá estudando ou fazendo alguma coisa e me dá aquele negócio. Parece que eu sinto o cheiro de chocolate assim no nariz. Aí eu vou na geladeira, aí eu abro. Aí quando eu vejo aquela maravilhosa barra de chocolate já aberta, eu, meu Deus, tudo que eu queria. Tem hora que eu digo, não, não. Sai, eu vou para a fronteira e pego uma banana. <risos> Mas tem dia que eu não consigo, vou lá e cato bate barra de chocolate. Ah, porque nós temos que ter foco. E às vezes a gente perde o foco. Às vezes a gente esquece a visão que eu tenho que ter de uma vida saudável, de uma projeção, de uma idade avançada com saúde e qualidade, e eu vou deteriorando o meu corpo físico por causa da minha falta de visão do meu futuro. Estão entendendo aí, amém? Né? Estão compreendendo de coração? E, por último aqui, de um efeito que uma visão clara me traz, é uma alta produtividade e satisfação. Gente, pessoas que estão vivendo uma visão clara, elas, elas são produtivas. Elas produzem mais uma escala maior do que uma pessoa normal. De uma pessoa que está que sem visão. De uma pessoa que cara tá sem objetivo, ela tá aí ela até se anima, ela começa a fazer alguma coisa, mas para aí ela vai e começa a fazer outra, aí dura duas semanas, mas não quer mais, aí ela pega um livro para ler, um livro de uma capa bonita e animadora uau, é esse livro que eu quero ela lê a metade da introdução e não lê mais porque não consegue virar a chave da disciplina porque a gente fica ligado às coisas gostosas da vida e às vezes parar, sentar e ler não é gostoso gente. mas tem eu preciso, aquilo é, me dá subsídios para que eu cresça, para que eu seja melhor, para que eu avance, para que eu saia desse nível. Porque a visão está tão clara que eu me encorajo a transpor barreiras. Se eu não tiver uma visão clara, eu vou ficar na mesma vida inteira. Deus não quer que você viva essa vida mesma, toda a vida, ano passa, passa ano, vira ano, você, meu Deus, ano que vem vai ser melhor, ano que vem, não, o ano não vai ser melhor se você não for melhor, a vida não vai mudar se você não mudar. Não é porque mudou o calendário de 2023 para 2024 que vai cair uma bola de soluções e de glória eterna na tua vida e tudo vai mudar, tu vai ficar maravilhoso, as tuas rugas vão sair, teu cabelo vai crescer, teu dinheiro vai aumentar e teu carro não vai ir. Não, gente, se eu não mudar, se eu não sair dessa poeira de conformidade, porque o que, que embaça a nossa visão? Esse nosso lado pecaminoso de não acreditar no que Deus nos dá. E o que é uma visão? É a prévia da realização do propósito de Deus. Se você fechar os seus olhos, você vai ver o que Deus tem para você, através de você, com você. Se você pegar um artista, quando começa a pintar, né? antes dele pintar o quadro, o que, é que ele sabe? O que, é que ele tem? Ele tem a visão do que ele vai fazer, não é assim? Ele não pega um pincel assim... <risos> Não, dentro dele já tem a realização, a prévia, ele pega lá o quadro e faz o que já está pronto. Se ele fechar os. Ele pode até dormir, no outro dia ele continua o mesmo desenho. Porque já está pronto. Já está, a visão está clara. Ele não perdeu, não está embaçada, não tá está não tá, não agravada. Ele, ele enxerga claramente o que ele vai fazer. Ele não começa a desenhar a Mona Lisa e acaba na, 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 na esfinge. Faz uma Mona Lisa com o nariz de, de esfinge. Não, porque é uma coisa completa. Deus vai fazer em você uma obra completa. Deus vai fazer em você as bênçãos completas, perfeitas. Não vai fazer metade, porque a visão dele é perfeita e é agradável, é top. Então, o que que, quando Deus nos, nos dá, uma, dá a visão do céu estrelado, Ele avisa o que vai fazer. E eu estou aqui para avisar o que Deus vai fazer na sua vida. Para clarear a sua visão. Para desembaçar, tirar o embaço do desânimo, da incredulidade, o embaço das decepções. Quem sabe as decepções têm embaçado a sua visão tem tirado a clareza do que Deus tem para você, sonhos de adolescente, da juventude que você teve, que você já está com uma idade que, para você, na sua cabeça, nem, talvez nem dá mais tempo de viver, de, de, de realizar, mas isso é uma mentira, porque em Deus podemos sim todas as coisas, tudo eu posso naquele que me fortalece. Se eu e você colocarmos esses desejos no centro do Senhor, na vontade dele, para ele realizar, dá essa liberdade, às vezes a gente quer ter, a, a, assim, poxa, eu quero que Deus faça, mas eu não, não dou essa liberdade para o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E a gente, às vezes, quer controlar. O desejo inicial, né, começou com... Seu alho não pode subir para a gente para o final. Era um desejo inicial, né, de ter filhos. Um desejo normal mas que desencadeou em um propósito eterno. O desejo que está dentro do teu coração. Não é só seu, é de Deus também. Tem algo em você, queimando, vibrando, te incomodando, porque Deus quer que você se ative, seja erguido pela força da visão que Deus te deu. Deus quer que a nossa visão seja clara, é, para que o que ele tem em nós mesmo impossibilitado pela situação atual. Que as impossibilidades da, da nossa fraqueza humana não seja a barreira ou o maior inimigo. Porque eu e você estamos aqui na terra para vencer todos os inimigos. Principalmente eu e você. Principalmente esse inimigo que está aí dentro de você. Que é a sua voz, tirando a sua coragem, diminuindo quem você é, fazendo você não acreditar que você pode realmente vencer e mudar. E vai ter momentos, gente, que a nossa realidade, ela não vai favorecer e nos encorajar. Geralmente, é o contrário. Geralmente, se você olhar para os lados... Tudo vai dizer e vai falar que nós não podemos realizar essas coisas. Tudo, até nós mesmos. Até se eu olhar para o espelho, eu olho para o carioca que aparece no espelho e falo, cara, tu não vai dar em nada, cara. Só que se eu olho com os olhos espirituais, eu enxergo o que Deus tem através do carioca. O que Deus tem através da tua vida. O que Deus tem através dos teus desejos, da tua habilidade, dos seus dons. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.